0: esse movimento de que nós somos luz porque parece que tudo vem a vida, tudo acontece na vida para apagar nossa vida para deixar a gente apagadinho, né é dia dos namorados, mas eu não tenho namorado não tenho namorada, fico apagadinho dá mais vontade de ouvir Good Times 98, né não sei hoje em dia qual é o substituto mas entra naquela fossa, naquela sofrência naquelas, naquele choro uh, ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém me chama de minha mulher. Estou abandonado, sozinho, solitário. É. Parece que tudo acontece para tirar a nossa luz. Aí você tem, é, 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 sai de casa, já está feliz porque conseguiu o trabalho, aí vai para casa, né? ou de carro ou de ônibus. Irmãos, é desafiador até a pé. <risos> é desafiador, porque parece que no meio do caminho tem alguém que é algum incircunciso, né? segundo o nosso irmão Diácono Alberto, já intitulou aqui, alguns circuncisos que querem apagar a tua luz. No trânsito querem te fechar. Parece que há ali uma, uma, uma verdadeira, né? O trânsito parece mais um coliseu, né? E os carros parecem mais né, aquelas feras que estão ali se enfrentando, se degladiando. E os motoristas gladiadores, um querendo bater no outro, comer o outro, passar por cima do outro. Então já vem para apagar a tua luz de manhã cedo. No ônibus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um ônibus cedo, eu já, já tive a oportunidade algumas vezes de pegar um ônibus lá na Baixada. Lá em Mesquita, Nova Iguaçu, para chegar aqui. Cinco da manhã você acorda, cinco e meia você tá no ponto. E para entrar no ônibus, querido, não tem negócio de fila. Não tem negócio de um entra, o outro espera. É uma cotovelada, é um tapa para cá, um tapa para lá. Mochila na frente, tu fecha o olho, e vai, 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 né? E esse negócio de, 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 de educação parece que não funciona bem. Então, quem trabalha em locais mais remotos, nas, na Baixada, seja lá na área da periferia do Rio de Janeiro, e precisa vir ao centro de trem ou de ônibus, eles enfrentam uma verdadeira batalha. Já para pagar a luz de manhã. E aí tu já dormiu a noite cansado porque teve que fazer um monte de coisa em casa. Acorda cedinho para o trabalho enfrenta toda essa dificuldade. Aí chega no trabalho achando que vai ficar tudo bem. Aí erra, aí tem problema, aí é isso, aí é aquilo. Tudo parece que concorre para apagar a sua luz. E quando está tudo bem, chegam as mais notícias para tentar apagar a tua luz. E quando parece que você já conseguiu equilibrar, ainda piora. Ainda acontece algo inesperado, algo inusitado, algo assim, sem nenhuma coerência, nenhuma lógica. Como assim? E aí tudo vem para apagar a tua luz. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, a palavra do Senhor, que Ele declara para cada um de nós. Você é a luz deste mundo. E eu quero que você receba essa palavra sobre a tua vida, de que ninguém vai apagar a sua luz e que essa luz vai brilhar para a glória de Deus. E o texto começa aqui no versículo de número 16, dizendo, ninguém acende uma candeia e esconde no vaso, num jarro, ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que aqueles que entram possam ver a luz. pano de fundo dessa parábola é uma casa lá da Galileia do primeiro século. Século I, entre o ano zero e o ano cem. Sabe como é que era uma casa? A casa era iluminada por candeia. O que era isso? Era uma pequena vasilha, feita de barro. Tinha uma espécie de argola em um dos lados. Você já viu isso no museu? Um, uma, uma xícarazinha, uma vasilhazinha com uma argola de um dos lados. E, de outro lado, tinha uma formação que acomodava ali um pavio. Né? Um buraquinho que se colocava um pavio. E aí se colocava óleo ali dentro. Essa candeia poderia ser aberta ou poderia ser fechada. E aí você acendia aquilo ali. Óleo, azeite de oliva, servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Então, as candeias eram as nossas luzes as nossas lâmpadas, que hoje nós apertamos um botão ou ainda eletronicamente num controle remoto e hoje agora tem gente que já tem em casa, né? Ligue a luz. Aí a luz. Né? Tem gente em casa que diga assim, faça-se luz. E a luz se faz. Casas é, automatizadas. Antigamente não, era a candeia, que era a lâmpada que iluminava a casa. No tempo de Jesus era assim. As casas mais pobres só tinham uma candeia não tinha dinheiro para colocar azeite, então só acendia em momentos importantes, em momentos de fato necessários, e se guardava. Quando eu estive lá no Iapoque... Jorge esteve lá e ele viu disso. O gerador de energia só era ligado num período do tempo, para economizar, só no momento mais importante. Em alguns momentos ficava desligado, para poder é, economizar. A mesma coisa nas casas mais pobres. E esse jarro citado aqui, né, é, era também chamado de alqueire, era uma espécie de vasilha de, 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 que guardava um tipo de cesto, que se guardavam cereais. Era um cesto mesmo, uma sacola. Né? quem aqui já comprou uma sacola dessa retornável para não precisar ficar comprando saco toda vez que vai no supermercado? Quem aqui já esqueceu mais de uma vez essa sacola em casa e teve que comprar outra? Por que que nós somos assim, né? É. Quem aqui tem umas 4, 5, 6 sacolas guardadas no estoque lá e mesmo assim sair para o mercado e esquece de levar? Jesus. Essa sacola é o alqueire, é o jarro, era uma vasilha. E aí, a, a parábola é essa, né? que não era para colocar essa candeia dentro dessa vasilha. E por fim, eu tem o um velador. O que, que era o velador? O velador era, um, era uma arestazinha, era uma, uma beiradazinha que tinha para colocar lá em cima. Às vezes ficava no meio mesmo da casa, daquele, daquele cômodo, daquele espaço fechado, ficava no, no centro, às vezes era do lado. Era o alqueire, era o velador, era o local mais alto, que ampliava o espectro de ação da luminosidade daquela candeia. Então Jesus pega esse exemplo diante das casas e ele fala de algo natural, de algo visível, de algo concreto para revelar aquilo que era sobrenatural. Porque o nosso Deus sabe que nós somos limitados no conhecimento das coisas espirituais. E ele nos ajuda para que a gente possa alcançar o conhecimento daquilo que é sobrenatural para que vivamos, ainda que no mundo natural, conectados ou em conexão com as realidades espirituais. E aí então Jesus pega e propõe essa parábola, a parábola da candeia. E ele fala, ninguém acende uma candeia e a esconde dentro de, uma, uma, de um cesto que é para colocar cereal, dentro de um jarro. E a pergunta que eu, te, que eu te faço é, ao ler esse texto, para decodificar qual foi a palavra de Jesus para aqueles discípulos, a palavra de Jesus para a minha vida e para a tua vida nessa noite, quem é que acende a candeia? Era, um, era, era, um, era algo precioso. Era algo que é, é, tinha óleo, era perigoso. Quem é que acende a candeia? Se você fosse um pai ou uma mãe e vivesse a essa época, e aí você trabalha, trabalha, trabalha e compra lá o azeite, coloca o azeite na candeia, coloca o pavio acende, você vai deixar qualquer pessoa mexer naquilo? Você vai deixar uma criança mexendo aquilo? Você vai deixar uma pessoa é, que é estabanada mexendo aquilo? Então quem acende a candeia é alguém que tem a preocupação de que a candeia, ela de fato, ela funcione. De que de fato aquela candeia, ela atinja o objetivo para o qual ela foi criada, estabelecida e o qual houve todo esse investimento. Ah, se trabalhou, se comprou o óleo, se separou o velador, se separou né, o pavio, foi cuidadoso, não é ligado toda hora. Então quem acende a candeia tem cuidado com aquela candeia para que ela seja acesa e ela permaneça acesa. Houve um investimento, houve um interesse, houve um trabalho. Então dentro dessa parábola eu quero dizer para você que quem acende a tua luz... É o teu Pai que te ama, o qual cuida de você para que você possa, de fato, cumprir o propósito para o qual você foi criado por Ele. E não para que você seja colocado em lugares errados. E não para você ficar apagado. Deus não te criou para você ficar apagado, para você ficar murchibado, para você ficar né, tosco na sua vida. Deus te criou para você brilhar. Deus te criou para você brilhar. A grande dificuldade que nós temos é que nós tiramos de Deus esse encargo do brilho que Ele entrega para nós e buscamos o brilho para as nossas vidas em outras fontes para nos acender. Então não é Deus que nos acende, então não é Deus que investe em nós, então não é Deus que nos faz brilhar, queremos outras fontes que nos façam brilhar, que nos acendam e que nos tornem luz. Todos nós, sem exceção, queremos ser felizes nessa vida. Amém? Você concorda com isso? Alguém aqui tem o desejo e o prazer de ser uma pessoa infeliz, destruída, arruinada? Não! Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos ficar bem na vida. A grande diferença, a grande dificuldade é quem acende a tua vida. Quem você deixa que te coloque no lugar certo Para que você faça o propósito certo Para que você viva do jeito certo E então você possa viver iluminando De acordo com as, uh, os propósitos Ou as missões que Deus lhe deu Então, uma coisa que se pergunta nesse primeiro momento é Quem acende a sua luz? E para que, que ela acende? Para que, que você quer brilhar? Para que, que você quer ter o que você quer ter? Eu fico, armados irmãos, numa crise existencial ininterrupta, e eu pergunto: para que, que eu quero uma televisão de 75 polegadas? Eu não consigo não querê-la. Eu ainda a quero. Mas para que, que eu quero? E essa é uma questão que me, me move para não tê-la. Porque eu entendo que ela, ela vai trazer um brilho, mas é necessário. E aí a gente começa a analisar: para que, que você quer brilhar na sua vida? Para que Márcio? Você precisa de um tênis novo desse, tão bonitão azul? Hum? Ah, Jesus, para o anterior. anterior. Pastor Carlos pregou sobre o tênis. O Márcio está com um tênis novo, está vibrando. Até mandei a mensagem. A sua palavra foi ouvida, aceita e deu frutos. Me trouxe felicidade. A pergunta é: para que você quer brilhar na sua vida? Porque você quer ser feliz? Você quer felicidade? E você busca a felicidade onde? E para quê? Eu estava vendo um videozinho pequenininho que foi feito por uma das maiores universidades dos Estados Unidos que diz respeito ao que o vício faz com a vida de uma pessoa. O que, é que o vício faz com a pessoa? Aparece lá um, um bichinho, sei lá, eu sei que é uma espécie de passarinho, é um cumbico e ele vem andando, aí vem um negócio no meio do caminho, ele ignora, já a segunda vez ele ignora, e é oferecido, né, essa é a intenção do vídeo, daqui a pouco ele pega aquele negócio, ele absorve aquele negócio, e aquilo faz ele vibrar, e ele acaba se tornando dependente, ainda que aquilo faça mal, e ainda que aquilo destrua, ele quer aquele brilho que aquilo lhe proporciona, e parece que nós nos esquecemos, parece que nós nos esquecemos, que o brilho que Deus faz com que eu e você brilhemos, é um brilho que não destrói, mas o tempo todo querem oferecer para mim e para você uma espécie de brilho que no final das contas vai te apagar para todo sempre. Então presta atenção, quem acende a tua vida presta atenção onde você está buscando o brilho para a tua existência onde você está buscando esse sentido ou essa felicidade eu sou a luz, eu fui feito para brilhar mas eu não vou buscar o brilho da minha vida em alguma coisa que vai me fazer brilhar tipo um fósforo eu brilho com toda a intensidade eu saio dali forte intenso e, tchiu, e acaba rapidamente a candeia a qual Jesus Cristo estava falando era uma candeia que era colocada no local apropriado. Ela era acesa de uma maneira apropriada. Houve um investimento que foi feito para que aquela candeia pudesse estar ali. E ele fala, olha, você precisa entender que você é a luz do mundo, você é a candeia de Deus e Deus trabalha na tua vida. Então, você precisa ser colocado no local apropriado. Não tem sentido. Não tem sentido. Todo o investimento que Deus fez na sua vida, você que é a candeia do Senhor... Você que carrega a luz do Senhor, não tem sentido colocar você numa vasilha ou colocar você num jarro fechado. E aí então, eu começo a ver, através dessa parábola da candeia, que Deus Ele, Ele faz o que faz na minha vida para que eu possa de fato brilhar e não me esconder. Os talentos que Deus te dá são para que você possa brilhar e não se esconder. Os valores que Deus fez com que você construísse ao longo da tua vida são para que você possa brilhar e não se esconder. As conquistas que Deus permitiu que você tivesse na sua vida são de fato para você brilhar e não para você se esconder. E aí, nesse processo, muitos acabam olhando o brilho da candeia do outro e não se contentam com o brilho da sua própria candeia. E aí, a tua luz já não te satisfaz. E ao invés de se alegrar com o brilho daquilo que Deus te deu e colocar no local apropriado, você fala: Isso aqui não presta para nada, eu quero aquilo ali que o outro tem. Essa minha televisão de 50 polegadas não presta para nada, eu quero a de 75. E tem que ser de marca boa. Porque a marca que o meu pai comprou é horrível. A gente está vendo e sai da internet e desliga. E é fato. Mas está lá e funciona. Eu olho para essa televisão e fico pensando. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida na área da televisão, queridos? Aqui tem uma televisão e ela funciona como retorno. Essa televisão era lá da minha casa. Ela deu defeito, ela parou de funcionar, ela começou a dar faixa. Ela estava terrivelmente destruída. Eu falei, vai enguiçar, mas ainda dá para quebrar um galho? Então, eu vou verificar se interessa lá para o pessoal da mídia colocar essa televisão. Aí trouxeram a televisão, foi instalada ali. E aí eu virei para o Lucinho, né? que é o líder da mídia, eu falei, e aí Lucinho, como é que está a televisão? Ele falou, pastor, está funcionando bem. Quanto tempo tem essa televisão aqui, Lucinho? Um ou dois anos. Nunca deu nenhum defeito. Na minha casa ela não funcionava. A televisão ainda brilha. O que, que eu entendi? Que o propósito dela era vir para cá. Então lá ela não servia, mas aqui ela serve. Tem um local certo para as coisas brilharem. As coisas colocadas no local errado não vão brilhar. Mas o fato é que aí, então, eu tenho uma televisão nova que substituiu essa, melhor, maior, mais legal. Não, eu agora digo, não serve, não funciona, não presta, eu não queria, eu queria de 75, eu pego essa luz que Deus me deu para brilhar, para me fazer feliz e coloco ela dentro de um saco. Sabe, irmãos, a insatisfação é o teu alqueire, é o teu jarro de barro, onde você coloca a luz que Deus te deu, para que a ingratidão prevaleça, e você não se sinta alguém que brilha na presença de Deus, e ainda que você seja a luz, e ainda que a luz esteja brilhando, você fala, não era isso que eu queria, a esse homem que tu me deste como marido, a essa mulher que você me deu como esposa, a esse filho que você me deu, essa filha que você me deu, essa casa onde eu moro, essa cama horrorosa, esse a prédio onde eu moro, esse bairro difícil, esse carro que faz o barulho do sorriso da raposa, esse monte de coisa que acontece, por que que eu tenho, aí você vai colocando no jarro de barro o brilho que Deus propôs para tua vida, e aviso que o sorriso da raposa acabou, tá irmãos? Consertou o carro, aleluia, pelo menos parte. Nós precisamos entender que há uma porção de brilho liberada da parte de Deus e precisamos entender que o brilho que é teu não é nem menor, nem é maior do que o brilho que é da outra pessoa que está do seu lado. É o que é teu, é a parte que lhe cabe, é a porção que Deus acendeu, é o que Deus fez você brilhar. Para de se achar menor, achando que o teu brilho não é tão bom quanto o brilho do outro. Para de se comparar, achando que você não é tão feliz, porque você não tem o que o outro tem, não faz o que o outro faz, não é o que o outro é, não vive como o outro vive, e aí você começa a prestar mais atenção no brilho dos outros do que no seu próprio brilho. No seu próprio brilho, que você possa receber de Deus o entendimento de que você foi feito para brilhar e tire de dentro, do jarro, o brilho que é a tua própria vida, porque você brilha, e brilha para a glória de Deus, aleluia, há um brilho na sua vida, há um sorriso que só você tem, há umas, umas mãos e digitais que só são suas, é legal quando você admira outra pessoa, no sentido de você valorizar, admirar, se esforçar até para poder alcançar aquilo que ela já alcançou. Isso é o lado positivo dessa admiração do brilho dos outros. Mas é muito ruim quando isso de alguma maneira faz com que você pare de brilhar e tenha um brilho de Deus na tua vida. Tem um brilho de Deus na sua vida. Deus te criou, Deus é quem fez você candeia, Deus é quem te acendeu e você brilha para a glória de Deus. Então, seja feliz com o brilho que Deus te deu, não coloque no local inapropriado. E o texto fala, você vai acender uma candeia, vai esconder num jarro, o jarro é aquele local onde a candeia ela fica completamente é, eliminada no seu efeito, porque fica lá dentro, tem parede, tem a boca, não ilumina nada. E ele fala, não, não coloque num jarro, também não coloque debaixo da cama. Debaixo da cama é aquele lugar onde é pequeno e o espectro de ação é, 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 é curto. Aquela luz ilumina uma pouca área então para que a luz que Deus acendeu na sua vida ela funcione, você precisa primeiro valorizar a luz de Deus na sua vida valorizar quem você é essa é uma palavra que te leva para a identidade em Cristo essa é uma palavra que te leva para que você possa ser grato a Deus pelas suas conquistas essa é uma palavra que te leva para que você possa olhar para você mesmo e falar eu sou a luz do mundo, Deus me fez desse jeito e eu vou brilhar intensamente, não vou me eliminar me colocando no jarro, nem vou me diminuir, me colocando debaixo de uma cama atingindo a poucas pessoas eu vou me colocar lá no alto, no lugar certo, eu vou me colocar no velador e quem passar por mim, vai desfrutar da força da luz que existe em mim e se você é uma luz de, sei lá, 50 watts brilhe, se você é uma luz de 100 watts brilhe, se você é uma luz de 200 watts, brilhe mas nunca deixe a sua pequenina luz sem brilhar, minha pequena luz, vou deixar brilhar, muitos se sentem diminuídos, inferiorizados, pequenos, e aí não se colocam no local apropriado, vão se colocando em locais impróprios, esquisitos, se colocam em locais, que se diminuem, se veem diminuídos, então eu quero trazer essa palavra para você, que, se não, que, que não se valoriza, da maneira como você é valorizado por Deus. Porque ainda que outras pessoas olhem para você e admirem a sua luz, a sua baixa autoestima vai sempre dizer para você que a sua luz é muito pequena, que a sua luz é muito fraca, que a sua luz ela não é o suficiente. E isso vai te trazer uma infelicidade. E você vai até acreditar que você não é a luz do mundo. Mas é! Você é a luz deste mundo, você é o sal dessa terra, então se o teu par, teu namorado ou teu parceiro, ele te abandonou, te traiu, ele foi embora, ele separou, você passou o dia dos namorados sem ninguém, não deixa que essa situação, esse anteparo ofusque a luz de Deus que está na tua vida se você está vendo outras pessoas brilhando intensamente, não se compara, e aí faça com que você se sinta é, diminuído, tem um autor, Craig Larson, ele escreveu um livro, Pastoreando com Firmeza e Determinação, E um dos seus capítulos, eu não lembro agora o número, mas ele fala o seguinte, luz baixa em um ministério de oito watts, e ele fala exatamente isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Há momentos em que nós estamos arrebentando na vida. As coisas estão a 250 km por hora, estão acontecendo rápido, estão funcionando, estão fluindo e está tudo acontecendo. E as coisas estão girando num, de um jeito que você fala, yes, é isso aí, tudo vai bem, tudo funciona, tudo acontece. Mas tem horas que aparece a doença. Tem horas que aparece a falta de recursos. Tem horas que aparecem as dificuldades na própria emoção dentro do coração. Tem horas que aparecem problemas dentro de casa, com a família. Tem horas que aparecem dificuldades com os filhos. E tem horas que aparece tudo isso junto. <risos> para apagar a tua luz. Então tem horas que você precisa se contentar com oito watts. Que é tudo o que você tem para brilhar. Mas não permita que essa falta de potência te coloque debaixo de uma cama ou te coloque dentro de um jarro, Deus te criou para você brilhar e Ele sabe o tamanho do brilho que tem que haver sobre a sua vida e quando Ele vai manter esse brilho sobre a sua vida. Você recebe essa palavra da parte de Deus sobre o teu coração? Deixa a sua luz brilhar. Não se diminua. Quando o povo de Israel, isso é relatado lá no livro de... depois de Neemias com outro? o outro que ajudou a construir o templo, Neemias foi o um muro, Esdras, no livro de Esdras, quando as pessoas mais antigas, elas ficaram vendo a restauração que aconteceu do segundo templo, alguns mais novos estavam vibrando, dizendo, uau, que coisa linda, a luz dos mais novos estava brilhando de alegria, e aí os mais antigos, olhando aquilo, falou é menos do que o que era antes. A luz está menor. E choravam de tristeza. E havia uma mistura ali entre alguém que estava chorando porque estava brilhando e alguém que estava entristecido porque estava brilhando menos do que brilhava antes. O que, que eu quero dizer você, para você com isso? É que, na tua vida, se os teus olhos forem bons, tudo em ti será luminoso. Se você tiver a capacidade de encontrar a luz de Cristo na tua vida, ninguém vai apagar a tua luz e nem você mesmo vai se achar fraquinho e pouco iluminado. Porque a força de Deus está na tua vida e está. E está, não é brincadeira, não é teoria, não é conversinha para te autovalorizar, não é uma palavra de autoajuda, é a palavra de Deus que declara que você é a luz do mundo, você foi feito pelo Senhor para brilhar, assim brilha a vossa luz entre os homens. É o propósito de Deus para a tua vida, que você seja colocado no lugar certo, que você, na força que Deus te deu, possa brilhar para a glória do nome dEle, aleluia! Então não vai se colocando em lugares onde Deus não quer te colocar. Você não foi feito para ficar dentro de jarro. Você não foi feito para ficar de, dentro, debaixo da cama. O Deus que te acendeu, ele não quer que você se esconda. E é interessante que muita gente lê esse livro, né? Verso 17. Esse verso 17 é quase que num tom ameaçador. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ih, tem coisa escondida aí, ó. E não tem nada, né, escondido que não venha a ser trazido à luz. e então olha, tem gente que lê no tom ameaçador. Me parece que aqui o tom não é esse não, querido. Me parece que o tom aqui é outro. Me parece aqui que o tom é o seguinte. Se você, se você, se entender alguém que brilha, se você compreender que a luz de Cristo está na tua vida... E deixar essa luz de Cristo potencialmente aumentar, 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 aumentar. É impossível que você não glorifique a Deus e brilhe na vida para a glória do nome do Senhor. É impossível, porque se Deus criou luz para brilhar e ser colocado no lugar certo. Se você está brilhando e se você está cheio da luz de Cristo, o Senhor vai te revelar. O Senhor vai te fazer aparecer. O Senhor vai te fazer crescer e brilhar. É impossível que isso não aconteça. É. Vou contar um. Vou tirar o casaco e vou contar um testemunho aqui. Estava aqui ontem pastor Carlos. pastor Carlos é pastor de uma grande igreja lá na congregação, é Congregacional de Bento Ribeiro. E ele me perguntou. Pastor Ângelo, atrapalhei aí o pessoal da mídia, não, não? Tranquilo, glória a Deus, aleluia. Aí ele perguntou, Pastor Ângelo, ele perguntou, eu não pedi, ele sugeriu, não eu, Pastor Ângelo, eu quero chamar fulano de tal para pregar lá na igreja. Você autoriza? Eu falo autorizo. O que, que você acha? Eu falo, vai ser muito bom. Deus vai honrar e Deus vai usar. Alguém diferente. Alguém inusitado. Alguém que está brilhando, que parece que está escondido, mas não tem nada, 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 oculto, que não venha a ser revelado. E nada que fique escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então fica aqui uma palavra para você que quer uma vida de sucesso, uma palavra para você que quer um ministério de sucesso, uma palavra para você que quer um casamento de sucesso, uma palavra para você que quer a felicidade de Deus na sua vida. Deixa a luz de Deus brilhar no seu coração e você vai ver que vai ser trazido gente de lado de fora. A rainha de Sabá foi lá ver a glória de Salomão, vem aqui e trouxe presente. Ah, mas eu tenho o Deus agora vai aparecer alguém vai te abençoar. Vai acontecer alguma coisa e vai, vai mudar a história da tua vida. Ah, mas eu estou sofrendo um, uma, uma dificuldade grande. Se você ficar fiel ao Senhor e a luz de Deus brilhar dentro do seu coração, essa luz de Deus vai ser revelada na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Porque não tem nada, nada que vai ficar escondido, que não venha a ser conhecido e trazido para a luz. Porque o propósito de Deus... É que a luz brilhe. É que a luz brilhe. Então, se do mesmo jeito há uma batalha para que você seja diminuído, amuado, entristecido, enfraquecido, há uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Deixa a tua luz brilhar, porque você pode pensar que ninguém está vendo, mas no tempo certo, na hora certa, o Senhor levantará a tua vida para a glória do nome dEle. E aí vão dizer, uau! Como é que chegou lá? Como é que alcançou? Como é que fez? Como é que conseguiu? Estava escondidinho? A luz de Deus na tua vida não vai ficar oculta. As coisas vão acontecer para a glória do nome dele. Não duvide, creia. Não fique preocupado se ninguém está te valorizando, se ninguém está te entendendo, se ninguém está pensando. Se você for luz, vai ser revelado. Se você for luz, vai acontecer se você for luz, não tem como, não tem como, não se permita ser traído pela tua própria percepção que você tem de que a tua luz é pequena, de que a tua luz é baixa, foi o Senhor quem te fez, foi o Senhor quem te criou, foi o Senhor quem te gerou foi o Senhor quem te estabeleceu, foi o Senhor quem te levantou, foi o Senhor quem te ungiu, foi o Senhor quem te fez da maneira como você é, e o Senhor vai te fazer brilhar para a glória do nome dele não se esconda daquilo que é o propósito que Deus tem para sua vida, porque Deus não quer ver você escondido Deus quer trazer a luz, aquilo que você é, para ser bênção na vida de pessoas, dentro da sua casa para iluminar pessoas, ah qual é o propósito da luz? o propósito da luz é iluminar o propósito da luz é para que todos vejam, o propósito da luz é para que tudo seja revelado, o propósito da luz é para que tudo seja mostrado agora, se ainda não aconteceu aí você vai até a fonte certa e fala, Senhor, me encha da luz da tua, da tua presença Moisés estava no cume do monte e Moisés estava diante da glória do Senhor e Moisés falou, eu quero mais eu quero mais, eu quero ver a glória, eu quero ver o brilho do teu esplendor, eu quero ver a tua face na da forma mais poderosa. E, Moise, e Deus ouviu Moisés, falou para Deus falou para Moisés e Moisés ouviu de Deus. Não dá para te dar tudo, você não vai aguentar. Mas se esconde atrás da rocha, tipificando Jesus e eu vou te fazer observar a minha bondade. E Moisés desceu de lá, e o seu rosto brilhava, refletia, e a glória de Deus brilhava através da vida de Moisés. Se você quer mais luz, não busque em fontes equivocadas. Não queira obrigar outros a te dizerem que é iluminado. Simplesmente, vá à fonte da luz, vá à presença de Deus, e as coisas simplesmente vão acontecer. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Ah pastor, eu estou me sentindo muito injustiçado, porque eu estou eu, eu lá na, na, na minha empresa, eu sou cozinheiro, e eu tenho trabalhado, e aí tem alguém lá que é o chefe, e que na cozinha, ele que leva os louros, mas quem cozinha sou eu, continua brilhando o teu dia vai chegar e vão identificar quem você é. Ah, Eu estou lá na minha repartição, eu estou lá no meu trabalho e eu estou fazendo, mas quem na reunião aparece, quem dá o relatório, é o chefe eu fico lá, é pequenininho no meu cargo inferior. Fica calmo, continua brilhando, no tempo certo a tua luz vai aparecer. Irmãos, eu não tenho tanta experiência assim na vida, ainda que eu tenha 54 anos, mas experiência profissional, a minha experiência foi em poucos lugares, eu tive poucos trabalhos que duraram muito tempo, mas um dos meus trabalhos que eu... É, é Posso afirmar que dá base a esse movimento. Foi quando eu entrei é, no Banco Bradesco, aqui do lado, como office boy. E não pedia nada para ninguém, apenas trabalhava. E a luz foi crescendo, e as promoções foram vindo. E rapidamente eu fui a gerente. Depois, quando eu fui ser vendedor de carro numa loja, e rapidamente eu fui sendo é, 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 tirado daquele, daquele mar de competição. E aí vão dando destaque para você. E dentro da igreja, a mesma coisa. O ministério vai sendo... As coisas vão acontecendo. Você brilha. Você brilha. E se você brilhar, não, não vai ficar escondido. Deus vai te honrar. Isso serve para a tua casa. Isso serve para a tua família. Isso serve para os teus negócios. Isso serve para o teu corpo. Agora veja, procure na fonte certa. Procure na fonte certa. Porque o brilho da luz do Senhor só vem do Senhor que é a nossa fonte de luz. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. E se você vai à presença do Senhor, esse brilho vai te alcançar. Aí você fala, eu estou escondido. É, o Senhor fala que confunde o sábio na sua sabedoria. O Senhor fala que confunde o forte na sua força. O Senhor fala que confunde o poderoso no seu poder. E pega aqueles que não são, para transformar naqueles que são. Então seja, seja, seja luz. Por quê? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nem nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz esse é o plano de Deus para a sua vida o local certo o brilho certo tudo isso vem de Deus e no seu devido tempo o Senhor brilhará em você e através de você e quando isso acontecer você vai falar eu vivo para a glória de Deus. Eu brilho para que Deus, Ele apareça. Eu tenho todas essas coisas. Isso aqui é para refletir quem é o Deus da minha vida. O que Ele faz, o que Ele é, o que Ele representa. Porque você não é o dono da luz. Você sabe que a tua luz, ela vem do Senhor. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. De quem eu terei medo. Então não há nada oculto que não venha a ser escondido. Nem nada que não venha a ser revelado. Caminhando para o final, porque o tempo passa. E passa e passa rápido. Verso 18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E aí eu queria, Alice, por favor, ler o livro de Marcos, capítulo 4, verso 24. Essa mesma parábola que está relatada aqui no livro de Lucas, capítulo 8, também está num sinótico, em Marcos, capítulo 4, versículo 24. Rápido. Obrigado, Alice. Está escrito o seguinte, eu considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Lucas fala. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Mesma coisa. Aí continua, no Marcos está escrito, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Em Lucas está escrito, a quem tiver mais, mais lhe será dado. E a pergunta que eu faço para você é, como você se mede? Como você se vê? Qual o tamanho da luz que você mede em você mesmo? Porque sabe o que vão ver em você? Na medida, na proporção, como você mesmo se enxerga. Porque por mais que te elogiem, por mais que te valorizem, por mais que a tua esposa te dê tênis azul, da Redley no dia dos namorados, exatamente igual o pastor Carlos falou aqui no, no culto, né, na reunião, se você não tiver uma medida certa, <risos> não é uma medida certa para comprar o tênis, mas uma medida certa do teu amor, você vai ganhar o presente e vai dizer, ah, ganhei, mas ela não me ama. Você vai ganhar um brinco, mulher... Ah, ganhei, mas ele não me dá atenção. Você vai ganhar presente e vai dizer, não valo. você vai estar com uma medida equivocada. E com a medida com que você medir, você será medido. Ah, se você começa a medir de maneira apropriada, você vai começar a ver que a medida que você colocou como uma referência, talvez seja muito equivocada. É interessante que a Dri, que é a arquiteta e ela tem lá no escritório que tem lá em casa uma régua. Eu não sei medir por aquela régua. É uma régua que parece um triângulo, o triângulo dos infernos, irmãos. E esse, cada triângulo tem dois lados e cada lado tem uma medida diferente. E eu fico tentando ver que medida é essa, Jeová. E eu olho lá e não consigo chegar a lugar nenhum para entender o que é aquilo, não sei. Porque existem referências, existem escalas. Qual é a tua escala da medida que você se vê? Porque se você se vê errado, vão dizer para você que você vale. E você lá dentro vai dizer, eu não valho. E por mais que você possa ouvir aquilo que teoricamente te coloca brilhando, você vai dizer, não brilho não. Por isso que com a medida com que você medir, vos medirão também. Porque não adianta o que os outros dizem, adianta o que você sente a seu próprio respeito. Ao passo que se você está, né? Já, já viram aquele... Aquele, aquele ditado, né? Em terra de cego quem tem olho é rei. À medida que você está ansioso para... Na escala da sua medida, olhando um pinguinho de luz, e aí você é aborrecido, chateado, é, de alguma forma, é, rejeitado o tempo todo... Né? Uma, uma, uma... essa semana eu estava conversando com uma, com uma moça que sofreu abuso durante muito tempo no seu relacionamento, abuso por parte do seu marido, abuso por parte da sua família, e essas pessoas que são abusadas, elas se sentem muito diminuídas e oprimidas, e basta um abraço. Hoje de manhã eu tive essa experiência, um abraço, e a pessoa chora, porque quem está na medida certa, começa a valorizar... Nem que seja um abraço, nem que seja uma palavra. Mas a medida errada, você pode agarrar, beijar, aprisionar, levar algema de papel, levar algema e não vai ficar preso de jeito nenhum. Nem algema de fita vai prender. Você vai achar que ninguém te ama, vai achar que não tem valor. Mas há amor, mas não sente. Há luz em você, mas eu não sente. Porque com a medida que você a você mesmo, você será medido. E é por isso que o texto fala, e o texto é muito claro. Volta para Lucas, por gentileza, Alice, capítulo 8, versículo 18. Por isso, considerem atentamente, Lucas 8, 18. Considerem atentamente, como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Porque quando a pessoa se vê tão, 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 tão sem luz, tão, tão, tão distante, aquilo que ela acha que ela tem, que é errado, ela com certeza vai perder. E aí já não vai sobrar mais nada. Já aconteceu isso com você? Já passou assim pela tua vida? Você já achou, ao se olhar que você era menor do que de fato você é, que a tua luz não estava brilhando o suficiente, e daqui a pouco aquele restinho que você ainda nutria como uma, uma possibilidade, você perdeu, então vigia. Vigia para que você possa se olhar de maneira apropriada, é o que diz o texto de Romanos, capítulo 14, versículo de número 3. Romanos 12, versículo 3. Cada um tem a medida de si mesmo apropriada, não pensa de uma medida equivocada mas a medida de acordo com o dom da fé, porque com a medida com que você medir a você mesmo, você será medido também, sabe por quê? Porque não importa o que dizem a seu respeito, não importa se há uma luz muito grande, sempre vai haver o um limite dos seus olhos, e se os teus olhos estiverem em trevas, que grandes trevas serão? Por isso que a obra de Deus na sua vida começa com a mudança da tua visão, mudança da tua visão até teu próprio respeito, e por isso nós declaramos: "Ah, eu sou o que Deus diz que eu sou". Porque eu não sou aquilo que as outras pessoas dizem, porque de repente ao ouvir o que as outras pessoas dizem, a minha luz vai se apagando. E eu acabo acreditando na fonte errada que eu não tenho valor. E aí a gente canta aqui na igreja, né? "Quero que valorize o que você tem". E é sobre isso que eu quero falar agora, porque o que você tem, Deus pega e multiplica. Segundo o Reis, capítulo 4. Há uma, uma experiência poderosa da mulher que ficou viúva. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, Eliseu, que era meu marido, morreu. E tu sabes, Eliseu, que o meu marido temia o Senhor. Mas agora veio uma pessoa que o meu marido estava devendo, um credor, que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. E Eliseu perguntou, mulher, como é que eu posso te ajudar? Diga o que você que tem em casa. Que que tem? O que você tem? O que você vê de saída? O que, qual a luz que você está enxergando? O que, que você está vendo como uma possibilidade? Qual o tamanho da luz que você olha dentro de você. E ela falou: Eu não tenho nada, tá um pouquinho só, além de uma pequena vasilha de azeite. Você sabe o que aconteceu com o texto? Você sabe o que aconteceu depois? Né? Então Eliseu disse: Vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame daquele azeite que está em cada vasilha e vá separando o que você foi enchendo. E assim a mulher fez. Ela foi, fechou-se em casa e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, versículo 6. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse, o que, que eu faço? Traga mais uma vasilha. Acabou. Então o azeite parou. Ou seja, à medida que a tua luz, ela é o ferramen a ferramenta, o o material usado por Deus para a glória do nome dele, ele vai multiplicar aquilo que ele te deu. Por isso, a quem tem, mais lhe será dado. Então, comece a olhar para a luz de Deus que está na tua vida. Você tem valor. O Espírito de Deus está na tua vida. Você tem valor. Não é o carro que você usa, não é a roupa que você usa, não é o local onde você mora, não é o número do celular que você usa, não é a idolatria para uma certa seita de uma maçã que tem por aí que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é o Espírito Santo de Deus que vai fazer você olhar. E o que você olhar, você vai apresentar. Senhor, é tudo que eu tenho. Senhor, é tudo que eu tenho. E você vai apresentar diante do altar. Faça isso em secreto. É oculto. Mas não há nada que aconteça em oculto que não venha a ser revelado, a luz que você tem vai se multiplicar e Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida, esse é o caminho do sucesso para aqueles que estão na presença de Deus, o sucesso começa quando você muda a tua visão a teu próprio respeito e começa a olhar para a sua vida como alguém que tem a luz de Cristo brilhando em seu coração, ele o nosso Deus é luz na escuridão Luz na escuridão. Então, se os teus olhos estão em trevas, você agora vai declarar, Senhor, muda, tira as trevas dos meus olhos, acende a luz em mim, acende a luz do meu coração. Senhor, eu não quero perder o pequeno brilho que eu acho que tenho. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero transformar pela renovação do meu entendimento e saber que eu sou a luz do mundo e saber que eu sou o sal da terra e saber que eu fui feito por Deus para ser colocado no lugar certo. E se eu acho que eu tenho pouca coisa, eu vou apresentar o um pouco que eu tenho diante do Senhor. Porque afinal de contas, um pouco no Senhor é muita coisa.